0: Akustisches Plankton. Ein Podcast über außergewöhnliche Menschen, Orte und Religionen. Biografisch, fiktiv oder persönlich. Briefe an Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Subjektiv ausgewählt, geschrieben und gelesen von Theresa Art. Dir Ella. Ich höre gerade einen Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1966 mit dir. Du singst gerade mit deiner warmen, kraftvollen Stimme deinen einen Lieblingssong "Something to Live For". Wahrscheinlich passt er so gut zu dir, sodass ich sogar glaube, dass es tatsächlich dein Lieblingssong war und nicht wie die meisten angedichteten Anekdoten über berühmte Leute gar nicht stimmen. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich dich zum ersten Mal singen gehört habe. Aber ich vermute, das ist über 20 Jahre her. Ich hatte als Kind immer einen eigenen Musikgeschmack. Und irgendwann bekam ich eine, ich vermute, günstige Sammlung an CDs mit Musik von dir. In vermutlich nicht der besten Aufnahmequalität. Aber das wusste ich als 12- oder 13-Jährige nicht. Und freute mich sehr. Ich mochte deine Musik. Auch wenn ich nicht all deine Texte wirklich verstand. Da schwang immer etwas Fröhliches, Kraftvolles mit. So tanzte ich ebenfalls. Ausgelassen in meinem Zimmer zu einem Song, den du mit 21 Jahren, damals Ende der 1930er Jahre, mit Webb aufgenommen hast. A Tisket, A Tasket. Ein Kinderlied über ein Mädchen, das sein gelbes Körbchen verloren hatte und sich damals über 17 Wochen in den Charts hielt. Das war also dein Durchbruch. Wahrscheinlich hast du selber gar nicht damit gerechnet. Ein paar Jahre zuvor standest du als 17-Jährige im legendären Apollo Theater in Harlem in New York und gewannst den ersten Preis für einen Talentwettbewerb. Was sich vielversprechend anhört, waren ein Preisgeld von ein paar Dollar und erst einmal kein Engagement. Du warst mit 14 Jahren vollweise geworden. Deine Mutter war bei einem Autounfall gestorben. Du hast die Schule abgebrochen, dich durchgeschlagen. Irgendwann hast du sogar auf der Straße für ein paar Cent getanzt bis eben zu jenem 1. November 1934. Denn der Talentwettbewerb im Apollo Theater veränderte doch etwas in deinem Leben, denn ursprünglich wolltest du tanzen, aber als deine Beine vor Aufregung zitterten, beschlossest du kurzerhand zu singen. Ein paar Wochen später wurdest du Sängerin in der Band von Chick Webb. Der Bandleader und Schlagzeuger war zunächst nicht so sehr von deinem Aussehen begeistert, aber dein Talent überzeugte ihn. Und noch viele, viele mehr. Du zogst im Laufe deiner Karriere alle in den Bann. Eben nicht nur die Jazzfans. Mit einem Stimmumfang von über drei Oktaven konnte dir wirklich keiner widerstehen. Alle liebten und lieben Ella. Trotz allem fand ich es komisch, diese Zeilen nun mehrfach zu lesen. Dass dein Äußeres dir zunächst kein Engagement einbringen sollte. Ende der 1930er Jahre, als Chick Webb verstarb, übernahmst du die Big Band unter dem Namen Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. Bald darauf startest du jedoch deine eigene Solokarriere, obwohl du keine Noten lesen kannst, was dir wahrscheinlich heute keiner mehr glauben würde. Eines deiner Markenzeichen der Lady of Songs oder Lady of Swing, wie du oft bezeichnet wurdest, war der Skatgesang. Statt Texte zu singen, ahmtest du lautmalerisch Instrumente wie Saxophone oder Trompete nach. Auf diese Weise hast du dem skate einem großen Publikum zugänglich gemacht. Ach Ella, wenn man deine Biografie liest, beginnt und endet sie eigentlich eher traurig. Zu früh vollweise und bis auf den Nachnamen ist dir von deinem Vater, der frühzeitig eure Familie verließ, auch nichts geblieben. Nach vielen Tourneen wirst du in den 1970er Jahren langsam müde durch deine Diabeteserkrankung wird dein Augenlicht immer schlechter. Deshalb entscheidest du dich zu einem langsamen Rückzug von der Bühne, bevor du ganz erblindest. 1996 mit 79 Jahren verstirbt die große First Lady of Swing. Aber eine Welt ohne dich kann sich oder will sich doch keiner vorstellen. Danke Ella für deine Musik. Hat eigentlich jemand ausgerechnet, wie lange es dauern würde, sich all deine aufgenommenen Songs anzuhören? PS, ist es nun wahr, dass Marilyn Monroe dafür sorgte, dass du als schwarze Sängerin im Mokambo-Club in Hollywood einen Auftritt bekamst und dir damit die Welt ins weiße Showbusiness öffnete, weil Marilyn sich in die erste Reihe setzen wollte, wenn du dort auftreten darfst? Ich bin mir nicht sicher und habe jetzt viel über diese kleine Anekdote gelesen, immer ein bisschen anders. Aber vermutlich haben das so Anekdoten an sich. Keiner weiß mehr, wie viel Wahrheit darin steckt. Ich glaube, dass dein Talent viel zu groß war und du vielleicht gar keine Marilyn gebraucht hast. Aber das weißt nur noch du und Marilyn. Es grüßt sie herzlich, wo auch immer sie sich aufhalten.